0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 1. Dezember 2017. Mein Name ist Matthias Peer. Bis Deutschland eine neue Regierung bekommt, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Das lässt zumindest die SPD durchblicken. Ihr Vorsitzender Martin Schulz hat sich ja gestern für gut zwei Stunden mit CDU-Chefin Merkel und CSU-Chef Seehofer getroffen. Ob sie jetzt offiziell über eine große Koalition verhandeln wollen, haben die Parteichefs zwar nicht verraten. Führende SPD-Politiker wie Außenminister Gabriel und Hamburgs erster Bürgermeister Scholz machen aber klar, man sehe sich nicht unter Zeitdruck. Schnell werde es deshalb keine Entscheidung geben. Verzögerungen gibt es auch in der US-Politik und zwar bei der Steuerreform von Donald Trump. Die Republikaner im Senat haben in der Nacht überraschend eine Abstimmung über das Gesetzespaket verschoben. Ihnen gelingt es offenbar nicht, eine Mehrheit für die Reform zusammenzubringen. Einen neuen Versuch soll es nun im Lauf des Tages geben. Für Trump wäre ein Erfolg äußerst wichtig. Während seiner Präsidentschaft haben es die Republikaner nämlich noch nicht geschafft, eine größere Gesetzesänderung zu verabschieden. Und das obwohl sie im Kongress die Mehrheit haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Herzlich willkommen im
1: letzten Monat des Jahres. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich als Sportredakteur freue mich, gleich über die nächste Fußball-WM reden zu dürfen. In Moskau werden da am Nachmittag die WM-Gruppen ausgelost. Die deutschen Chancen erörtere ich gleich, aber das ist ja irgendwie auch das Thema der AfD, deutsche Chancen, die es auch mal wieder in den Podcast geschafft hat. In Hannover hält die Partei am Wochenende ihren Parteitag ab und mit mir darüber spricht jetzt Mariam Lau, Zeitredakteurin im Hauptstadtbüro und dort auch für die AfD zuständig. Hallo Mariam.
2: Hallo Fabian.
1: Maria, die AfD wählt sich am Wochenende eine neue Führung. Bislang gab es ja zwei Vorsitzende, Jörg Meuthen und Frauke Petry, die die Partei aber schon verlassen hat. Wird Jörg Meuthen wiedergewählt?
2: Ich glaube schon, ähm, denn es ist ihm gelungen, äh, beide Flügel sozusagen der Partei ähm, mitzunehmen, ganz geschickt eigentlich. Also er war ursprünglich ja gebucht, auch von Frauke Petry sozusagen unterstützt als ein sogenannter Wirtschaftsliberaler. Dabei ist er auch in seinen Ansichten zur Wirtschaftspolitik geblieben, aber was die Gesellschaftspolitik angeht und überhaupt seine andere Ausrichtung, hat er sich sehr stark an den sogenannten Flügel angenähert, also die rechte Hälfte der Partei, er ist zu dem äh, berühmten jährlichen kiffhäuser gefahren, das die immer abhalten und so und hat sich also da ähm, sehr ähm, sagen wir mal.
1: Jetzt gibt es aber auch noch andere Kandidaten wie Georg Pazderski, den Berliner Landeschef, Björn Höcke oder Alexander Gauland. Was glauben Sie denn? Spielen die auch eine Rolle?
2: Mm, naja, doch. Also die Frage ist, ähm, jetzt wird die Partei auch darüber entscheiden, ob es überhaupt bei einer Doppelspitze bleiben soll oder gar drei Leute werden sollen oder womöglich nur einer. Es gibt viele Leute aus dem Flügel, die ähm, sich für eine Einerspitze stark machen wollen weil dann ähm, sie mit Jörg Meuthen einfach auf der sicheren Seite sind und dann wissen, da ist immer ihr Mann am Start. Ähm, das will aber zum Beispiel Alexander Gauland nicht und ich sehe nicht so richtig, wie die Partei irgendeinen Beschluss an Gauland vorbei ähm, führen soll. Wenn es zwei Leute wären, ist mein Gefühl, äh, werden, ist mein Gefühl, dass es am ehesten ähm, auf Georg Pasterski rausläuft, Neben
1: diesen Wahlen zum Parteivorsitz scheint es mir aber auch so, als ob die Partei auch so ein bisschen um Positionen ringt. Das ist ja auch bei einem Parteitag normal. André Pockenburg sachsen als landeschef hat da was Interessantes gesagt. Er sagte, die Partei will oder soll staatstragender werden. Was meint er denn damit?
2: Ja, also ich glaube, da will er sich in erster Linie vorbereiten auf die Landtagswahlen im Osten, also Sach vor allem Sachsen und Thüringen wo die AfD sich ausrechnen kann, bei den nächsten ähm, Landtagswahlen sehr, sehr stark zu werden. Und ähm, das muss man einfach von der Tonalität her in der Partei schon mal vorbereiten, weil es gibt ja immer diesen Vorbehalt in der AfD gegen die Leute, die an die Fleischtöpfe streben. Und da ähm, will er schon mal so einführen, dass man mit den anderen regieren kann, ohne sich zu verbiegen. Also die AfD ist einfach sehr ähm, siegestrunken. Ähm, als Jamaika gescheitert war, hatten die schon das Gefühl, sie haben ihr wichtigstes Wahlziel, nämlich die, den Sturz von Angela Merkel, schon praktisch in der Tasche. Also die, die, man kann sich gar nicht, ähm, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, wie Siegesgewiss, die sich fühlen. Und in diesem in Zusammenhang würde ich die Äußerungen einsortieren.
1: In diese Siegesgewissheit hinein ist am Wochenende der AfD-Parteitag in Hannover. Es wird auch mehrere Gegendemos geben. Äh, Mariam, Sie werden, glaube ich, vor Ort sein?
2: Ich werde auf jeden Fall hinfahren, ja.
1: Vielen Dank aber erstmal für die Einschätzungen. Bis Sehr hier.
2: gerne. Und sonst so?
1: Für alle mit einem Adventskalender ist das heute ja ein großer Tag. Ich wurde natürlich mal wieder übergangen, bin aber dank überflüssiger PR-Mails darüber informiert, bei welchem Bundesligaverein man am meisten Schokolade für sein Geld bekommt. Ich weiß, Sie wollten das schon immer unbedingt wissen. Es ist der VfB Stuttgart mit 3,99 Euro für 24 Türchen. Am teuersten ist es übrigens für Anhänger von RB Leipzig 9,65 Euro. Vielleicht gibt es hier einen Red Bull dazu. Trotzdem viel Spaß beim Türenöffnen. öffnen. Eine ungewohnt fußballfreie Woche liegt hinter uns, das aber ändert sich zum Glück jetzt. Denn heute werden in Moskau die Vorrundengruppen der WM 2018 ausgelost und über deutsche Chancen und russische Gastgeber rede ich jetzt mit Oliver Fritsch, meinem Kollegen aus dem Sport. Hi Olli. Hi Fabian. Olli, wie weit reichen denn deine Vorhersagekünste? Die Vorrunde sollte Deutschland schon überstehen, oder?
3: Ich denke schon. Ich denke Viertelfinale, Halbfinale ist immer drin. Ich weiß gar nicht, ob unsere Leser und Hörer das wissen, wann Deutschland zuletzt bei einer WM nicht unter die letzten acht gekommen ist. Das war nämlich vor dem Krieg. Das war vor dem Krieg 1938. 1950 haben sie nicht teilgenommen, das kann man vielleicht noch äh, hinzurechnen, aber eine deutsche Fußballnationalmannschaft schafft es traditionell äh, so ins Halbfinale mal auch mehr, mal auch weniger. Selbst in Krisenzeiten wie 2002 stand Deutschland ja im WM-Finale, haben sie gegen Brasilien verloren. Deswegen ist Deutschland immer unter den Favoriten, ich glaube allerdings nicht, dass die deutsche Mannschaft ihren Titel verteidigen wird. Es gibt doch Konkurrenz aus Frankreich beispielsweise, die mir spielerisch besser gefallen haben, technisch besser gefallen haben als die Deutschen, hier beim Testspiel vor zwei Wochen. Ähm, Brasilien, Argentinien sind immer zu nennen, Italien und Holland sind zwar nicht dabei, aber es gibt auch noch andere.
1: Die Bilder, die wir heute aus Moskau sehen werden, die werden sehr feierlich sein. Dabei gibt es ja eigentlich gar nicht so viel zu feiern. Der Chef des russischen Organisationskomitees, Vitali Mutko, soll doch tiefer in das Staatsdoping verwickelt gewesen sein, als bisher bekannt war. Und auch alle Fußballer der WM-Mannschaft von 2014 sollen gedopt gewesen sein. Das sind ja schwere Vergehen. Kann die FIFA denn den Gastgeber aussperren?
3: Das kann sie theoretisch. Praktisch wird sie das natürlich nicht. Das wäre ja politisch als Affront zu werten. Das wäre auch geschäftsschädigend und das wird sich auch der FIFA-Chef auf keinen Fall trauen, dass eine Nation wie Russland groß, sportliche Großevents veranstaltet und da uns als Gastgeber auftritt und dabei Betrügt, so wie beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen in Sochi. Das ist ja eigentlich unerträglich. Und dass Vitali Mutko die Zeremonie leiten wird oder den Schirm hergeben wird, das ist bezeichnend. Tatsächlich gibt es ja eine E-Mail von ihm, die ihn, die seine Verwicklung zeigt. Und es gibt jetzt neue Indizien und Hinweise. Das ist sozusagen ein oberbetrüger Vizepremier von Putin und das ist eigentlich ein unerträglicher Gedanke, aber Russland wird natürlich mitspielen, das ist keine Frage.
1: Die FIFA ist das eine, aber in der kommenden Woche will das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, auch über die Teilnahme russischer Sportler an den Olympischen Winterspielen entscheiden. Welche Signale hast du denn da vernommen?
3: Ich habe gehört, dass das IOC tatsächlich ernsthafte Erwägung zieht, die Russen als Nation auszuschließen. Das war ja bisher unter der Thomas Bach immer, ähm, äh, das wäre ja etwas Neues unter Thomas Bach, der, der hat sich ja gegenüber ähm, Putin so mit mit einer Art Appeasement-Politik äh, hervorgetan. Ähm, jetzt sind einige, ich glaube über 20 äh, russische Olympioliken äh, lebenslang gesperrt worden. Das zeigt eine gewisse Härte, aber das ist eine Scheinhärte. Denn tatsächlich ärgere ich mich weniger über die Athleten äh, an sich, denn wir wissen es aus äh, eigener deutscher Geschichte, ähm, dass es, äh, dass man sich in Systemen, die autokratisch sind, die Diktaturähnlich sind, kann man sich sowas schwer entziehen einem Staatsdoping. Ich schaue höher und da ist äh, der Geheimdienst äh, verwickelt in in das Doping und wer die Biografie von Putin kennt, der weiß, dass der beim K KGB groß geworden ist. Ähm, der, der Beweis ist nicht zu führen, dass er hinter dem System steckt. Aber trotzdem gibt es sowas wie Gewissheit darüber.
1: Also heute werden zwar die WM-Gruppen ausgelost, doch bis auf die Nachricht, dass dem deutschen Team eine relativ einfache Gruppe zufallen könnte, gibt es vor der WM wenig Positives zu berichten. Olli, du wirst in Russland sein. Ich wahrscheinlich auch. Erstmal aber vielen Dank dir.
3: Ja, ich danke. Aber erst im Sommer.
1: Ja genau, wir, werden, wir fliegen im Sommer dann dahin. Aber es wird ja auch eine schöne Reise.
3: Ja, ja. Es ja. ähm, äh, ging alles ziemlich unfallfrei über die Bühne.